0: 大家好，今天还是一个人。我未来可能会去找一些别的嘉宾，在小高的岛上做一些对谈，呃，但最近这段时间还没找到合适的人，所以今天还是我自己。感觉大家还挺喜欢听我自己在那儿嘚儿嘚的，所以我就再录一期。啊，今天对我来说真的是一个。非常混乱的一天。其实，我觉得我讲出来可能也没什么事儿，但我今天情绪的曲线就特别像那个霸天虎过山车，整个就是一个嗡，大起大落，然后就是转圈转圈，转圈旋转跳跃。起因是我今天早上，今天是周一，但是对我一个不上班的人来说呢，其实周一。今天是周一吗？是吧？是周一。我记得 Alex 大叔发了运势。今天是周一。我起来之后呢，看到阳台上有很多我之前脱下来扔在那的衣服，甚至有一些是夏天的时候扔在那的，<笑>很荒谬。已经十月中下旬了，然后我就决定我要做一波断舍离，做一波收纳。我就开始叠叠一叠，我发现。放衣服的柜子里面有很多旧衣服，全都塞在里面，也没有一些章法。就你知道，人往往就是这样。当你决定说不如做一些小改变吧，然后你就发现后面有一堆的改变等着你要做。于是我就收拾了一早上的衣服。我拿一个水，等我一下。就是说。我本来只是想叠几件阳台上的衣服，后来就就变成了我把整个衣柜里面不要的衣服拿出来断舍离，然后叫了一个那个回收的上来收这个衣服。当时应该我起床的时候应该是八九点吧，然后收拾完这些，还没有说收拾的很整齐，就只能说把面上的那些脏的衣服拿掉之后。已经十一点半了，当时就是有一种心情很差的感觉，感觉我这一早上怎么？虽然说整理是一件，就是让它变规则的事情，可是不知道为什么心情就突然变得很很急躁。然后好死不死呢，我买了一个沙发，就在我租的这房子里面，因为之前房东留的那个沙发，他时间比较久了，他那个沙发的。呃，本来坐宽就比较窄，所以你坐在那儿的时候，你你不能靠在后面，整个人特别像罚坐，你知道吧？就是就是坐在那儿是一种惩罚，很难受。我就一直想把它换了，但是之前又一直在纠结说，说你说租来的房子，你买一个沙发，将来你是给人家留下还是带走？就是为了这些小问题在纠结。但前段时间我就想通了，我就说你租来的房子，你住在这儿，你也是每时每刻在生活，对吧？就那沙发，你买衣服还花。不少钱了，买个沙发，两三千块钱的沙发也不是说特别贵的。现在，将来留在这儿也就留在这儿了。所以前段时间买了个沙发，呃，也是一路非常的艰难才送到这儿。送到这儿之后，昨天物流跟我打电话通知是说。今天师傅会上门安装，然后因为我养狗嘛，所以我的狗就是很爱叫。大家之前的播客里面可能也能感受到，就动不动就哇哇哇哇哇哇这样就发疯。所以我在接到师傅要安装的这个消息的时候呢，我就做了一个非常精心的安排。这个安排是我先跟我一个朋友打了电话，因为他要把旧沙发拉走，我就跟他说你要在下午的一点。到两点之间把旧沙发拉走，这样那个师傅三点多来的时候，他就可以直接把新沙发组装好摆进来，你们也不会同时占用电梯，以及我可以有足够的时间把狗送去宠物店寄放一会儿，这样的话他也不会在家大吵大闹影响到邻居，就自以为这一切非常的完美，哎，殊不知今天中午十二点多的时候，师傅突然给我打电话说我们快到了，我们能先给你送吗？我说不是四点吗？怎么就这个点突然送了？然后那师傅就讲说，因为他剩下的两单特别麻烦，送的东西很大，要安装，所以我这个是最方便的。我当下就是非常的抗拒，就我就觉得说，你跟我说好了时间，我已经做好了安排，你现在突然这样变，我一系列的计划全都被打乱。而且重点是，那个来台沙发的人。他就还没有来，你你比他们都早，然后我又联系不上他们，因为那是我朋友在联系，我那朋友早上那个点儿还在睡觉，打电话打了五六个都不接，所以我当下非常的烦躁，我就觉得为什么就是那现在怎么办呢？我不让他来，他可能就得半夜把沙发送过来，但我让他来的话，我家里怎么摆呀、啊？然后我就是陷入了就是在这种慌张不知所措当中，愤怒了，可能大概得有个。三五分钟吧，但是我又在想，那你你得解决问题啊，对吧？你现在生气有啥用啊？我现在就打电话跟别人骂师傅，也也没不解决问题，我得解决问题。于是我就试着从我这个非常烦躁的心情当中抽出来，我在想我现在能做什么。于是我就想到说，如果现在抬沙发的人是没来的，那么我现在唯一的解法就是家里同时摆两个沙发。那么怎么样才能摆下两个沙发呢？我就先去把客厅的茶几上的东西清了，然后把茶几端到了我的卧室里，刚好能摆得下，因为我那个茶几很小。呃，第二步就是我试着把旧沙发往客厅中间推了推，发现能推动。呃，那师傅送来的时候就可以把新的沙发放在我固定要摆的地方。然后我我就趁他来之前，我把沙发底下的吸尘器用吸尘器把下面的灰吸了。然后把脏的地方全拖了一遍，还在下面找到了我们家狗一个玩具。然后当我做完这一切的时候，突然送沙发的师傅就来了。来了之后，我就跟他们讲说：“那你们就把沙发摆在这儿吧。”然后这时候，我的朋友突然给我打电话说：“取沙发的人到了吗？说他们应该已经在路上了。”就是好巧不巧，送沙发的和来取旧沙发的。不约而同的在同一个时间点来了，哎，就是好像我担心的问题，突然一下子就解决了。你想，我担心的坏的状况就是说，啊、呃，送沙发的来了，两个沙发放在家里，我今天一整天家里有俩沙发，非常难受，我也没法在客厅待，或者是，我如果不让人家来，他半夜来了，影响，就是不可能半夜收家具嘛，对吧？然后第三种坏的情况是。狗会受到影响，在家大大吼大叫会被邻居投诉什么的，可是这些都没有发生，就是一切就是那么刚好。送沙发的师傅，在我拖完地之后把新沙发放好了，然后搬旧沙发的人也就在这个点正巧就来了。而且本身我还特别担心说这小区搬沙发出去会不会很麻烦，要什么物业开这条那条的，就会也没有，所以我就。当下就觉得说，哎，就是你要还是不能被这个恐惧给控制住。我最近在读一本书，叫《当下的力量》。我还发现，每次推荐书的时候，都会有朋友真的去微博私信我，问我说：“你的书叫什么名字？”这本书叫《当下的力量》。这本书其实我也是被别人种草的，是前面有两期分享那个沉浮实验和清醒的活的时候，有一个朋友在评论区里面留言了，说到这本书，然后后来我就买了。我是今天把它读完的，呃，这本书其实提到的那个概念就是说，其实我们不要被时间这个概念所困扰，因为时间这个概念困扰你的意思是说，很多人心情很差、很愤怒，就是在于他为了过去发生的痛苦而痛苦，或者是他对一些未来还没发生的事情感到恐惧，所以他才会这么难受。但当你投入在当下的时候，那两件事儿是无法伤害到你的。我一开始在读这个概念的时候，第一遍其实有一个浅显的理解，但今天发生这一系列事情的时候，让我能理解就是，你当下只能做你能做的事情，别的就不要想了。因为你想，就像我今天这个情况，我在事情发生之前一直在想说，天呐，我这朋友怎么这么不靠谱，对吧？然后说好几点送来的，他也没几点送来，让一切计划都被打乱。可是问题最后解决了呀。就是他甚至比你原先预预计的时间下午四五点还更早，你就家里的陈设什么都弄好了，然后最后请了阿姨来做打扫。我们家现在整个就是，嗯，非常的干净，非常的宜居。所以我就觉得好多事情，第一这个点就是不要在心里对很多事情下定义做评判，因为可能你当下是被一种恐慌。焦虑烦躁的情绪给控制了，然后你做的这个判断和这个评判也是不准确的。其次就是做你当下能做的事儿。然后我今天发现这两件事儿，就是其实我现在意识到它，但我在这个实行的过程当中，可能我做的还不是那么的好，所以我还是时不时的会觉得很焦躁。但现在事实就不断的告诉我，当我这么做了的时候，我得到的结果其实是好的。对，所以我也就是想把这个分享给大家吧。如果你今天因为工作啊，或者是人际交往什么的很烦，这个故事希望能给你一点小小的启发。对，这是这是今天在这样一个周一发生的一个这种很莫名其妙的事情。嗯嗯，喝口水。嗯，然后呢，我的周末是怎么过的？我周末，对我还还今天还其实还发生一件事是，周末的时候我去健身，因为我之前健身房有一个这种，呃，其实不熟的这种教练，但之前是他等于相当于带我上私教课，然后我就觉得人际交往这块儿，呃，我以前会这样，就是不懂得拒绝嘛，那你为了。扮演一个好人的角色，你就不停的想在别人面前做一切讨好的事情，然后有时候一些你不愿意做的事儿，你也就被迫被摁着头去做。就但是之后自己会很烦。就这件事儿，我相信大家一定也都发生过。呃，我是之前因为我跟这个教练上课，然后就觉得说大家还挺能聊天，但那个教练这个人也有也挺奇怪的，他就是。是这样，就是在跟我聊天的时候，我有一个非常不好的感受，是他每一次感觉他就没在听你说什么，就是你知道这种一对一的交流，当对方不听你说话，只在灌输他的观点的时候，就你的听感会很差，而且你也会发现你们俩可能不是一类人。这件事儿也许有刚我前面提到所谓的评判的性质，但是我觉得多次我都是这个感受，那我就。就是你知道，没必要让一个无用的社交浪费你那么多的时间。我以后也不太可能说跟他有什么深度连接，就是真有再说，但是目前看来真的是不会有。然后，呃，之前很多很长时间以前，我们说要吃饭干嘛，然后每次都有事儿都有事儿。后来就我就觉得，那一直约不到就算了呗，也没必要非得说一块儿吃个饭，可能也就是一个搜手，对吧？于是呢，就很无语。很无语的事儿发生了，是那天我在跑步的时候，他突然就跑过来跟我聊天儿。你们也知道，跑步的时候本身就累得要死了，旁边还有一个人在那儿一直叨叨叨叨叨叨，其实很烦。我当时就很想说，你不要跟我聊天。而且聊天每一次，我不知道这个人的小脑还是大脑，就是是不是功能不够完善，就是老是聊一些聊过的事情。我俩每一次见面哦，每一次见面他都会问我说。你今天是怎么来的呢？打车来的吗？我又没有车，对吧？我只能打车或坐地铁。但是我家又没有直通你们健身房的地铁，我每一次都打车。难道我这一次我能怎么就是说走钢丝过来吗？就很无缘，每次都问说你你是打车过来的吗？我想说我不是，我从亮马河游过来的，真的就是很很气人。然后我那天就跟他进行这番无效对话之后，他就开始说啊，下次可以。呃，一块吃饭，然后在这之后又开始说，问又开始问我一样的问题，说现在自媒体好做吗？每一次都要问我现在自媒体好做吗？我就会跟他讲，我说那看你自己擅长哪方面了，对吧？那再不好做的时候，也有人能做好；再好做的时候，也有人做不起来。我就说你就找一个你想做的感兴趣的，你就花时间吧。你老问我好不好做，我说了又不准。但是他就每一次都要问我说自媒体好做吗？我现在想在播客里回复他，你别做了。你不好做，真真的很生气啊，朋友们，就是你们能理解我的这个焦躁吗？我现在真的是张牙舞爪，在家录个播客，录的我真的是就是说一个怒从心头起。然后我当时就跟他讲，我说就这事儿，你真的要找到一个你的兴趣点，可能会好一点。后来，精彩的事儿就发生了，他开始跟我在那边又把他讲过八百次的一个故事颠过来倒过去，颠过来倒去说说，哎呀，我觉得这个事儿。呃，专人就应该做专长的事儿。现在的人豁得出去，对吧？我又豁不出去，就巴拉巴拉巴拉巴拉开始讲。我当下就真的是，你知道小时候看《大话西游》，不理解大大家为什么那么烦唐僧。我现在就非常能理解那个被烦的人为什么是那个状态。然后今天，在我在遭遇那一系列非常烦躁的事情的过程当中，他突然给我发了一个小红书上的一个什么链接。我后来一打开。发现是一个徒步的一个一个一个一个活活动，但是这个徒步活动非常奇怪，它是要带狗一起徒步。我就跟他讲，我说是这样子的，你叫我去徒步呢，我可能还会有一点去的可能，但是现在天太冷了，我我还还得就是买厚衣服，我觉得很麻烦。然后我家狗因为是泰迪犬，就是这个贵宾犬，这个泰迪呢。他的这个髋关节先天是不好的，所以其实他是不适合去走这种什么徒步啊、干嘛的。因为一整天下来，我天天在家花着钱给他吃软骨素补的他的髋，然后我带他去走十几公里，我作为一个人类我都受不了，他那么小一点肯定受不了。然后这个人上来就说：“有啥有啥走不了的？让他锻炼锻炼呗。”哎，我就是我压我压死我，我说，然后我就跟他解释，我说。不行，我说就是它，不太能走。然后其次是我们家狗特别粘人，就这点确实也是我个人的一个苦恼。就我们家狗去任何地方都几乎是长在我的身上，就是一直要抱着。以前我跟朋友带它去那种狗公园什么的，跟别的狗玩，人家的狗都在底下奔跑啊、追逐打闹，我们家狗就长在我身上，也不跟别的狗玩，可能它性格就这样。然后。我不知道有一些这种人类为什么有那么强的依狗，就觉得说那一定是你方法不对啊，你一定可以改变它。我想问，是我跟这个狗在一起生活了五年，每天在一起，还是你跟他在一起？是我了解他，还是你了解他？就是能不能不要插手别人的人生？你们这些脏话差点就骂出来，反正就是我就跟他说不行，然后他就跟我他就跟我说打一顿就好了。我当下哎，朋友们，你们品一下。打一顿就好了，就他那那个态度，打一顿就好了。我当下就说：“我把你打一顿。”我真的是，我就是，呃、嗯，我，哎，我就怎么会有这么讨厌的人啊？就是能不能不要替别人做决定？然后我当下我就很，就是我来火，你知道吧？然后我还顺便点开了那个链接，更生气了来了。你们知道带一个狗去徒步他要收多少钱吗？五百八十八。简直就是一个我要打给物价局了，我一个人我去徒步，大巴接大巴送，只要一百二，我带一个狗就要五百八十八。你是开什么送？你开滴滴专车送我去徒步吗？真的就是胡胡要，然后后来我就我就说我不去，我说我真的不去，我后来的态度已经变成非常坚决，我说我不可能去。然后这人给我回了个省略号，你们你们感受一下，你就说、是。无不无语吧，就是无不无语。有时候我真的，我必须跟大家说，就是你，你非常善良，你活在当下，但是你还是会被当下的一些傻逼给气到，因为傻逼也在当下。<笑>完了，前半路那一趴感觉说就是说白录了，在那边 P 散了，我现在就是整个一个大发火。但后来我就是我我做的这件事儿，就是我的一个小感受、小心得啊。当你无法。控制就也不是控制，当你就是面前的这方局面是你不想发生的，你能做的就是要么接受它，要么你就躲开它，逃离它。我当下做的就是逃离，我就是一个跟他明确的表示我不去之后，我就不理他了。然后隔了几个小时，他自己又发了，说：“哎呀，这个五百八十八好贵啊，那算了吧。”你看，这又是一个就是事情自己解决了。所以，如我在想，要放我以前，可能我就会来火，就会上去跟他一通说，就说你是傻逼吗？你你怎么这么讨人厌，巴拉巴拉巴拉。可是你说完这一切之后，可能这个关系也恶化了。但是其实你不理他，他自己也就发现了这事儿也就过去了。所以怎么讲呢？就是这件事儿，我我自己的感受是，其实有的时候有一些社交没有必要，那就不要去跟他搜这个搜手这个。就是真是多此一举，我当初就不应该去跟他说啊有空吃饭。所以真的朋友们，从今天起，我三十一岁的人生，我不会再跟不想搜索的人说有空一起吃饭了。我绝对不张这个口，我要说我就只跟我要真的要吃饭的人一起说。像这种可就是不想去，都不是可去可不去，就是压根儿不想去的，绝对不给他留这个口，免得就是你留下花瓣所以朋友们，拒绝一切无用社交，不想做的事情就要勇敢的 say no。这是我今天的第二个分享，啊，好累啊。然后第三个事儿呢？第三个事儿是，嗯，其实我这一段时间，我觉得，就是我我我前段时间不老做梦吗？因为可能，呃，我不知道大家是什么状态，因为。十月十一十一月底，十月底和十一月十五，两个比较重要的亲人的那个忌日。然后前段时间我就老是做梦，梦到他们。后来早上我就跟老周在分享，我说是不是可能快到这个日子了，还是怎么样？就是你会做这个梦，然后应该去做一些是祭祀啊、烧纸这些的。然后老周就说：“他说我有另外一个感受是。”是不是因为你最近的情绪或者是什么有一些不稳定，所以你才会梦到这个，而不是说你梦到这个导致你情绪不稳定？我当时也不清楚这件事儿是不是他说的这样，但后来我确实是去做了这个烧纸的这个事儿，可是中间好几天完了这，这这几天又断断续续的会做梦干嘛的？我就发现可能还是我自己内心不够平静吧。就是我会有很多的这个动乱，就怎么讲呢？有一些事儿发生，其实它可能跟我就没有关系。但是因为这个前几十年的人生的习惯，就是我必须要不停的观察周围一切的环境，我要提前做好准备，我觉得我才安全。就是这个习惯太根深蒂固了，导致我现在，嗯。还是没有办法那么完完全全的把注意力放在当下，就这件事儿其实是很难的。前面虽然跟大家讲那么多，但我真的觉得我做的没有那么好，这是我可能以后要刻意去练习的。但是，呃，在我没练习、没有把它当成一个完全的习惯之前，这件事儿确实还是会给我一些困扰。就这就导致我有时候听到一些事情，反应会很大，就是当这个事情和我。预想的不一样、呃，甚至这么讲吧，就是我之前，呃，有一个有一个认识的人吧，就等于相当于我以前觉得他在我心里面是一个非常高尚的这样的一个形象，但后来听说了一些他的所谓的房间八卦，还有他私底下的一些事情之后，我突然就对这个人的形象就坍塌了在我心里，然后那一刻我就觉得说，原来他教给我的那些东西都是假的。然后这个人就是非常的道貌岸然，但他其实非常的就不堪。但后来跟朋友在交流的时候，朋友也在说说你真的需要接受他全部的，他就你需要接受全部的他嘛，好像也未必吧。就你知道他，你当时觉得他是好人的时候，你接受到那些正面的，给给到你能量的东西，是不是真实的给到你了？我觉得是，但你知道这些所谓的不好，他在你知道之前，他有伤害到你吗？我后来觉得好像也没有，就是我知道了这一切，就看到一个更立体的他之后，我会担心他有什么事儿是会伤害到我的。但这就又好像回到了我曾经的那种机制，是我要做一些防御，因为我知道他是个不好的人，所以他可能会伤害我。但实际上，即便他是一个不好的人，他也没有要伤害我，因为干嘛呀？你也没什么，人家非得要伤害你的这个，这个就特别像我这两天有时候刷小红书什么的，会刷到一些帖子。今天早上看到一个一个一个女孩分享说，她前几天晚上听到有人敲她家的门，这个确实有点可怕。然后说她就不敢开门，结果后来第二天白天收到一个小纸条，纸条上写的是，呃。说隔壁是个聋哑人，想要借他的 WiFi， 然后又不不会说话，就很着急，然后想想借他 WiFi。他然后我觉得这女孩可能本身是个很善良良的人，她发这个帖子就是想问大家意见，说我该怎么做，我该不该借给他？然后底下大部分的人都是说，我觉得不要借，然后提供了很多这种坏的可能性，就说之前看到的社会新闻是怎么样的，然后之前呃，他听到别人的经历。就是很多这种的坏人用这种招式，我不得不承认啊，就我之前也经历过类似的事情。就我去年在慈云寺里面住的时候，碰到一个一个老太太拿着一个手机跑到我面前，其实就是让你在没有防备的情况下，你觉得一个老人很正常，他不会用智能手机，但他就破绽百出，跟我说什么他不认识字，就他那个明显就是要偷我的。面部识别什么的，就想可能拿我的脸去借贷之类的吧，就是当时是一个,一个很有名这样的骗局。我在发现了之后，我就立刻拒绝了，然后那个老太太就跑掉了。所以我特别能理解，就是当这个女生在网上求助的时候，大家会给她提供那么决绝的反馈，是说千万不要给她，不要让她。但我那天也同时看到一个。就国外的一个一个老师在跟大家做案例分析的时候，他讲到，就是说，其实很多这种坏事儿在发生的当下，他有真的伤害到你吗？就是是因为当下你的念头告诉你说他要伤害我了，所以你把所有的一切都想到了最极端、最坏的，于是你的反应也让他觉得你是不好的，就是他其实是一个互相的不好的影响，但。如果就是用我们前面提到的，就是当下的这一个方法论去应对他，应该是怎么样的？可能就是，呃，你做好你当下能做的。就是你如果觉得把自己家的 WiFi 提供给那样一个人是一个非常不好的，你也不必把他想成他是要来害你的，所以你要用最坚决的方式拒绝他。你只用表示说，因为。我有我的顾虑，或者是我有一个什么原则的问题，我是不能借的，所以我告诉你不可以，因为有要有 yes 就有有 no， 这是相对的。就他能提这个要求，他应该也能接受你说不，因为他也他如果真的是一个坏人，他过来强行要的话，他也不会用商量的语气跟你说了。所以我觉得，嗯、呃，最近我在看到这些东西，有这些感受的时候，我会发现，结合自己的一些经历，有的时候很多事情。当下并没有那么坏，但是因为我们本身人类就是一个很缺乏安全感的动物，而且现在世界每天互联网太发达，大家能看到太多这种不好的消息了，所以很容易过度防御。然后这个过度防御，某些层面上会让我们特别辛苦，这这都是最我觉得不重要的了。然后呃，但比较重要的是，可能你会会让你跟你周围的人。的距离也会变远，然后这个东西它反过来会影响你，也会让你觉得更不开心。然后有的时候我就在想，呃，这一段时间我能做的事儿，就是我尽量让自己身边的人开心一点吧，因为我自己是想要被好好对待的，所以我，我我那我能反过来做，就是我也要去这样对别人。那天发生的一个小小事是我买了一个拼多多上的椰树牌椰汁，十<笑>九块四两盒。结果在送来的时候，有一盒就碎掉了，碎了之后就漏了很多嘛。然后那个小哥就非常不情愿的敲我家门，然后告诉我说：“啊，我赔给你吧。”其实赔他让我算一下，其实两瓶那一瓶就九块七嘛。然后他当下特别不情不愿，我就能感受到他那个，你知道吗？那个那个那个，那个、觉得他想把那个泼我脸上，然后就说：“你把支付宝拿出来，我转给你。”然后当下我就。想说真的，九块七对于我来说真的不是什么，可是对于他来说，他今天一整天心情都可能会被这九块七给毁掉。而他就算转给我这九块七，我会高兴吗？我也不会啊，因为对我来说，那个洒了会让我更难受。我是要喝的，你给我九块七，我我也不想再买再等了。然后我就跟他说，我说那不用了，我说你就不用赔了，算了。然后他真的就是一秒钟笑容非常灿烂，说真的吗？那你能不能立刻确认收获呀？我想说，好吧，就如果我在这样一个小小的举动能让他开心，能让他今天不心情不被毁掉，我也算是行善积德了，对吧？所以，哎呀，今天就是跟大家分享这这几件小事儿，就是我最近的感受，就是我还是会因为很多事情变得心情不是很愉悦。但是我现在意识到这些问题了，就总比我没意识强。那当我有意识的时候，我会在每一次我即将要陷入到那些情绪黑洞里的时候，发现啊，我又要这样了。所以我现在必须要去做好我当下的事情，然后不为这些事情而苦恼。我觉得可能时间积累之下，以后这就会变成一个有意识的好的行为。所以，对，这就是我今天。想跟大家分享的一个小小的心得，也希望大家在周一，哎，这期播出来应该是周二，希望大家在周二能听到这一期短短的小节目，然后觉得开心。周四的时候记得去听高贵 FM， 拜拜。